0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Olá, boa noite. Já dura quatro dias a aflição de uma família brasileira em busca de informações sobre uma jovem que desapareceu na Espanha.
2: Estela Vieira tem 21 anos, passou férias no Brasil e deveria chegar à cidade onde mora com a mãe no último dia 28. Mas foi vista pela última vez no aeroporto de Madrid, onde faria uma escala.
3: A notícia do desaparecimento virou assunto na imprensa espanhola, assim como os apelos da família nas redes sociais.
4: Oi, pessoal, que está ajudando a compartilhar todas
5: as
3: informações da minha sobrinha. Associações que procuram pessoas desaparecidas espalharam alertas com a foto de Estela e as características da brasileira. 21 anos, 1,60m, cabelos castanhos. Ela foi vista pela última vez ao desembarcar no aeroporto de Barajas, em Madrid, na última terça-feira. Na capital espanhola, a jovem faria uma escala antes de pegar um voo para Granada, no sul do país, onde mora com a mãe. As duas têm dupla nacionalidade. Estela é filha de pais separados e voltava para casa depois de passar as férias com o pai em Votorantim, no interior paulista.
0: É do perfil dela
4: ser meiguinha, ser toda delicada, ela sempre foi assim, notas altíssimas, se
6: vocês verificarem, nunca deu problema, problema em nada, sempre foi uma das melhores da sala dela, menina exemplar, tranquilaça mesmo.
3: A família acredita que Estela pode ter sido aliciada por uma pessoa que fingia ser integrante de um grupo coreano de K-pop, o estilo musical pelo qual a estudante era apaixonada. Nos últimos meses, ela chegou a comentar com os pais que havia recebido convite para trabalhar com uma das bandas coreanas.
6: Convidando ela para ser maquiadora. Minha
4: irmã, quando descobriu, foi até a delegacia e fez denúncia. Tomou o celular dela, sentou, orientou, conversou com ela, mostrou todas as notícias. Resumindo, era para desembarcar tal horário, em tal lugar, e sumiu desapareceu faz dias sem contato, sem sinal sem
2: sinalzinho de fumaça
1: Veja agora outros destaques do Jornal da Record
2: Sobe para 16 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil
1: Com medo, três países impõem quarentena para quem vem da China
2: Os prejuízos com acidentes nas estradas do país
1: A homenagem do Los Angeles Lakers a Cole Bryant
7: Oferecimento Agora. Investir transforma
1: incertezas em planos. Invista com a gente. Um criminoso em fuga atropelou uma grávida, o companheiro dela também hoje em Salvador.
2: As vítimas não sobreviveram.
8: O motorista roubou este carro e fugia da polícia quando o veículo capotou e atingiu o casal. Luzia Santana Silva, de 39 anos, foi arremessada e morreu no local. Ela estava grávida. O bebê não sobreviveu.
9: A médica que mora naquele prédio ali tentou, viu, acho que viu o acidente, tentou socorrer a criança, pelo menos a criança, mas acho que não viu que não tinha mais jeito. O acidente foi na subida deste
8: viaduto em uma das principais avenidas da capital baiana. Era um horário de bastante
10: movimento. E atravessar, na hora que ele botou o pé, foi na hora que ele veio de lá para cá, aí pegou a senhora e o marido. O marido caiu ali. O companheiro
8: da vítima, Edivaldo dos Santos Silva, de 54 anos, foi encaminhado para este hospital em Salvador, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista foi preso em flagrante. José Pereira da Silva Neto, de 36 anos, já tinha outras passagens pela polícia por roubo de veículos e estava com
2: uma arma. A polícia de São Paulo busca três suspeitos de envolvimento no assassinato de uma família na Grande São Paulo.
1: A filha, Ana Flávia, e a namorada dela, Karina, já estão presas e são as principais suspeitas do crime.
0: Aos poucos, o triplo homicídio Olá. começa a ser esclarecido. Policiais passaram o dia à procura dos envolvidos no crime. Nesta madrugada, uma perícia complementar foi realizada na casa das vítimas e encontrou sangue humano na escada, nas roupas e na máquina de lavar. Ana Flávia Gonçalves e Karina Ramos prestaram um novo depoimento à polícia. Desta vez, a avó materna de Ana Flávia ficou frente a frente com a neta.
11: Ela falou
12: que é injustiça, que ela não fez nada, que ela ia provar. A senhora acredita não? Se eu acreditasse nela, eu não estaria aqui pedindo justiça.
0: Nada, nada, nada. Monstra! Justiça! Monstra! Monstra! Monstra, Monstra. Monstra, Monstra. Na terça-feira, o casal Romiuque e Flaviana Gonçalves e o filho Juan foram assassinados com golpes na cabeça. Os corpos foram encontrados queimados numa estrada de terra, em São Bernardo do Campo.
12: Eu creio que seja impossível duas mulheres desse. Um corpo de um homem de 90 quilos, desacordado, com uma escada que seria em L, sozinhas. É impossível.
0: Para a polícia, não há dúvidas de que a filha, Ana Flávia, participou da morte do pai, da mãe e do irmão. Câmeras de segurança flagraram ela e Karina entrando e saindo do condomínio da família várias vezes no dia do crime. A justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico das duas. A polícia acredita que o crime foi cruelmente premeditado. A prisão dos três homens vai ser fundamental para confrontar a versão de Ana Flávia e Karina, já que elas caíram em várias contradições e ainda negam a participação nos assassinatos.
2: Já são mais de 300 mortes provocadas pelo coronavírus na China e pelo menos 12 mil pessoas estão infectadas em todo o mundo. Vamos a Nova York com a Heloísa Vilela. Oi, Heloísa, boa noite para você. Que medidas os Estados Unidos estão tomando para conter essa contaminação?
5: Boa noite, Janine. Olha, a partir de amanhã, os Estados Unidos colocarão em quarentena imediata todos os estrangeiros que chegarem aqui vindos da China. Austrália e Japão tomaram a mesma medida. E o Pentágono anunciou hoje que já tem mil leitos disponíveis para abrigar as pessoas que terão que ficar isoladas por causa do vírus. Em Wuhan capital da província onde a epidemia começou, o governo construiu um hospital em tempo recorde para tratar os pacientes. Ele começa a funcionar na semana que vem. Várias cadeias de hotéis informaram que não vão cobrar taxa de cancelamento para quem já tinha reserva e desistiu de viajar para o país. A China corre contra o tempo porque o país todo está sob o impacto dessa epidemia. O retrato do medo. Médicos turcos, protegidos dos pés à cabeça, preparam cidadãos da Turquia, do Azerbaijão, da Geórgia e da Albânia para saírem de Wuhan, na China. O vírus é contagioso, passa de uma pessoa para outra. Mas uma pesquisa de um jornal de medicina americano constatou que os primeiros 400 casos da doença já mostravam como ela era perigosa e que o governo chinês minimizou o risco de uma epidemia de grandes proporções. A China insistiu até o dia 20 de janeiro que o vírus não era transmitido de uma pessoa para outra. O coronavírus já chegou a todas as províncias do país. Em Wuhan, a cidade com o maior número de casos, as ruas estão desertas. Mas a voz dos moradores se uniu à noite, cantando o hino chinês e gritando palavras de protesto. A população vive em prisão domiciliar voluntária. Ninguém sai de casa com medo de pegar a doença, que já chegou a 19 países. A Espanha registrou hoje os primeiros casos do país. Aqui nos Estados Unidos já são oito pacientes confirmados. Um morador de Boston foi a Wuhan recentemente e pegou o vírus. Aqui em Nova York um homem foi hospitalizado hoje com suspeita de coronavírus, mas o resultado dos exames ainda não saiu. A comunidade chinesa Aqui da cidade é grande e por isso muita gente tem medo. Por isso, essas cenas já estão se multiplicando na cidade. A partir de amanhã, os estrangeiros que chegarem aos Estados Unidos vindos da China serão obrigados a ficar isolados durante 14 dias antes de entrar no país.
1: E aqui no Brasil, hein? Bom, o Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos de coronavírus. Vamos a Brasília. Clébio Cavagnoli, boa noite para você. Esse número aumentou?
13: Boa noite, Eduardo. Janine, boa noite a todos. Aumentou sim, viu? Agora são 16 pessoas suspeitas de estarem contaminadas com coronavírus. De ontem para hoje, foram detectados dois novos casos no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e outro em São Paulo. O estado, aliás, concentra o maior número de suspeitas. São oito no total. Ceará e Paraná também aparecem no boletim do Ministério da Saúde, com um caso em cada região. Até o momento, não há nenhum
1: registro confirmado aqui no Brasil. De Brasília, Clébio Cavanholi. Obrigado, Clébio. E olha, a Petrobras suspendeu viagens de funcionários para a China, para o Japão e também Singapura por conta do avanço do coronavírus. Decidiu também repatriar empregados que se encontravam em território chinês. Essa informação surgiu hoje, neste sábado, portanto, informação da companhia.
2: Segundo a empresa, 37 empregados da companhia que se encontravam em missão no território chinês tiveram retorno antecipado.
1: O coronavírus provocou uma corrida às farmácias aqui no Brasil. A compra de máscaras de proteção foi tão grande que vendedores estão com dificuldades
2: para repor o estoque. Mas atenção, especialistas alertam que neste momento, preste atenção, as máscaras não são necessárias.
14: Os quatro casos suspeitos de coronavírus do Rio Grande do Sul levaram muitos clientes a buscar o produto na loja da Beatriz. Principalmente quem viaja para fora do Brasil. Olha, ela aumentou bastante, nos últimos, na, dá para dizer, na última semana, né? Até na capital gaúcha, onde não há nenhum caso sendo investigado, a procura é grande. Olha, vendi em torno de mil máscaras, assim, na últimos, nos últimos cinco dias. E daí começou a cascata também de acabar no fornecedor. O Ministério da Saúde anunciou ontem que vai comprar de forma emergencial mais produtos, como máscaras, luvas e álcool gel. Por enquanto, os produtos serão distribuídos para unidades de saúde, hospitais e aeroportos para serem usados por quem tem contato direto com o público, como médicos, enfermeiros, militares e policiais. Profissionais da área da saúde lembram que a melhor maneira de se prevenir contra qualquer tipo de vírus é manter as mãos sempre limpas, lavar ou usar álcool gel e evitar o contato das mãos com olhos, nariz e boca. De qualquer forma, aqui no Brasil não há motivos para pânico.
10: Se eles chegar mais próximo e houverem casos próximos a nós, vão ser tomadas algumas medidas proporcionais a isso. E não há necessidade de pânico, de evitar, de cancelar coisas, de cancelar eventos, etc.
1: Bom o fato é que o medo da contaminação pelo coronavírus tem mudado o destino, inclusive de passageiros.
2: Uma família de Salvador quer mudar o pacote ou adiar a viagem que faria em fevereiro para países asiáticos.
8: Foi um ano de planejamento e expectativa, mas as férias sonhadas com toda a família para Dubai, Singapura e Vietnã na Ásia. Vão ficar para depois. A gente vai tentar fazer algum tipo de modificação, talvez indo para Nova Zelândia, que é onde a minha filha está. A decisão de mudar a viagem foi pelo medo de infecção pelo coronavírus. A agência de turismo, responsável pela excursão que Sueli iria com a família, está tentando adiar a viagem de fevereiro para novembro. Ainda não há resposta dos fornecedores se vai haver custos
10: extras. A gente vai começar um diálogo com os fornecedores para fazer um adiamento porque a gente não sabe qual é a gravidade real disso.
8: Por lei, o seguro não cobre o reembolso em situações como essa, em decorrência de uma epidemia. Mesmo assim, a Associação Brasileira das Agências de Viagem tem recomendado às empresas que remanejem datas ou roteiros das regiões em risco. Aqui no Brasil, são realizados por ano mais de 3 mil voos para os países asiáticos. Segundo o PROCUM, a melhor solução nesses casos é mesmo negociar. Deve prevalecer
11: a boa-fé. E o bom senso no contrato, porque não é interesse do consumidor estar exposto a uma zona de risco e não é interesse da empresa ou do poder público que aquele consumidor, ao viajar, se torne um provável agente de disseminação daquela endemia.
2: Os temporais em Minas Gerais deixaram 56 mortos e cerca de 8 mil desabrigados.
1: Bom, Enquanto a população tenta se refazer dessa catástrofe, um grupo de voluntários se concentra no resgate de animais que, sem ajuda, não teriam como sobreviver.
15: Bárbara faz parte de um grupo voluntário de resgate. Estas imagens mostram a equipe em lugares de acesso difícil, onde carros não passam. É um esforço para salvar animais que ficaram para trás quando os donos saíram de casa por causa da chuva. Cães acorrentados, cavalos abandonados... E até um peixe em luta pela sobrevivência fora do rio.
14: Nós encontramos muitos animais
12: presos dentro das casas onde as pessoas já tinham saído.
15: Desde janeiro, quando começou a chover forte, os voluntários resgataram 46 animais domésticos em móveis condenados na região metropolitana de Belo Horizonte. Três cachorros foram trazidos para esta clínica parceira. Um está em estado grave, os outros dois estão se recuperando bem. É o Joaquim Sim. e o Zé. A gente pega um animalzinho que chega muito depilicado, chega com medo, assustado, com muita dor, e vê eles se recuperando e assim, embora, somente depois que eles conseguem lá,
9: é muito gratificante.
15: A maior parte dos animais recolhidos está sendo tratada na clínica desta universidade particular.
9: Eles chegaram muito desidratados, e muitos com doença do carrapato, é, com um quadro de diarreia grave. Sete voltaram para casa. Alguns esperam pelos
15: donos. Outros foram colocados para adoção. Sete veterinários e mais de 50 alunos trabalham juntos para chegar a resultados como este. Mãe e filhotes saudáveis e em segurança.
1: O trabalho fundamental dos voluntários e a previsão segue sendo de bastante chuva para Minas essa semana. Olha que o governo do Distrito Federal vai ter que jogar fora. Próteses e materiais hospitalares que venceram. A compra foi feita durante governos anteriores.
2: Enquanto isso, quem precisa de uma prótese enfrenta a fila porque o governo atual diz que não tem dinheiro para comprar o necessário.
16: Aos 20 anos, Miriam teve de amputar as mãos e os pés. Era preciso colocar próteses, mas...
2: Ele só fala que eu tenho que esperar.
16: Na fila, há outras 104 pessoas. Mesmo assim, o Tribunal de Contas do DF determinou que a Secretaria de Saúde recolha todas as próteses que estão estocadas. O Hospital do Gama, a 36 quilômetros de Brasília, reservou uma sala para o material vencido. Nestas caixas estão as próteses para o ombro. Uma unidade custa R$ 40.900. Já aqui são as próteses para a revisão de quadril, R$ 25.000 cada uma. Os gastos para a compra dessas próteses e materiais hospitalares chegam a quase 30 milhões de reais. Como o prazo de validade está vencido, nada do que está aqui nessa sala pode ser utilizado. Agora resta ao governo do Distrito Federal doar todo esse material às universidades do DF que tenham curso de medicina, enfermagem, fisioterapia ou simplesmente incinerar Todo o material que está aqui dentro.
7: Existem normas da Anvisa serem seguidas. Esse material eles foram. É, venceram, passaram do prazo de validade, eles não podem mais ser usados.
16: Ao todo venceram 47 mil próteses na rede pública do Distrito Federal. Tudo comprado em governos passados, de Agnelo Queiroz e Rodrigo Rolenberg, sem demanda. Quando o atual governo assumiu, todas estas próteses já não podiam mais ser utilizadas.
7: Comprou-se grande quantidade, chegou toda de uma vez e aí foi distribuído para os hospitais, indistintamente.
14: Muita covardia, né? Porque muitas pessoas precisando, eu aqui lutando, não sei como tem eu tenho muitas pessoas
2: precisando. O ex-governador Agnelo Queiroz afirma que não é possível se manifestar sobre fatos que envolvem dois governos depois do dele.
1: Já a defesa de Rodrigo Hollenberg diz que seu governo cumpriu 85% das medidas consideradas necessárias pelo Tribunal de Contas para melhorar a gestão de próteses, próteses da Secretaria de Saúde.
2: Atrasos, filas e falta de manutenção. Moradores e visitantes reclamam das embarcações que fazem a travessia entre Salvador e as Ilhas da Bahia.
17: A aglomeração junto à rampa de desembarque é por causa de um homem ferido. Na hora de sair do navio, ele ficou preso entre a embarcação e o cais e teve uma fratura grave na perna. A cena foi registrada em um dos navios que fazem a travessia de veículos e pedestres entre Salvador e a ilha de Itaparica. De lá, é possível visitar alguns dos destinos turísticos mais procurados da Bahia, como Morro de São Paulo, Itacaré e Ilhéus. Cerca de 15 mil pessoas utilizam o sistema Ferribolt e mais de 2 mil carros são transportados todos os dias durante a semana. Nos feriados e especialmente no verão, o movimento triplica e o número de reclamações também.
10: Banheiros sujos, entendeu? o acesso às vezes para pessoas mais idosas é muito inclinadas às escadas.
17: As queixas chegaram ao Ministério Público baiano. A concessionária já responde, inclusive, a duas ações.
11: Como a concessionária ela se recusou a celebrar um termo de ajustamento de conduta, a única opção foi ingressar com ação civil pública, que ainda encontra-se é, sem apreciação.
17: A Gerba, agência que regula o serviço de transporte, registrou 200 reclamações no ano passado. Das sete embarcações que fazem a travessia, duas estão paradas. Enquanto isso... Quem depende do serviço, lamenta o descaso. Tenho
5: medo, faz medo mesmo, viu? porque qualquer coisa ali a pessoa escorrega e, e pode cair né? dentro do mar mesmo. Então é muito perigoso.
1: Bom, nós entramos em contato com a concessionária responsável pelas embarcações, mas não tivemos resposta.
2: As mortes provocadas pelo câncer de colo de útero cresceram mais de 40% em 10
1: anos. O problema é que muita gente foge da vacina contra o HPV, o vírus que causa a doença. A cobertura vacinal no Brasil está longe da ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde.
9: Rita seguiu à risca o calendário de vacinação da filha Maria Eduarda. Assim que fez 9 anos, a menina foi imunizada contra o HPV. É importante, a gente não tem que ter medo, porque se já está para o público é porque já teve vários testes, já foi comprovada a eficácia e a necessidade, né? então tem que aplicar. A vacina está disponível na rede pública desde 2009. O HPV é um vírus sexualmente transmissível e o principal responsável pelo câncer de colo de útero. Em 2018, foram mais de 16 mil casos no país. É muito importante que meninas a partir de 9 anos e meninos a partir de 11 anos façam a vacinação nos serviços de saúde, porque essa vacina, quanto mais precoce realizada, vai fazer uma produção melhor de anticorpos e vai proteger no momento da real exposição ao vírus. O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras. Em 10 anos, o número de mortes causadas pela doença cresceu mais de 40% em todo o país.
18: Não há câncer de colo de útero hoje que não seja precedido, não seja relacionado a uma infecção pelo HPV. Portanto, se a gente consegue prevenir a infecção pelo HPV, nós vamos evitar o câncer no futuro.
9: Para a prevenção efetiva do HPV, a indicação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que a cobertura vacinal deve ser de pelo menos 90%.
18: Infelizmente, nossas coberturas vacinais aqui no país não estão ainda adequadas. Nós vacinamos meninos e meninas de uma quantidade muito abaixo do que nós gostaríamos. Cerca de 60% das meninas e 30% dos meninos só no país
1: estão vacinados adequadamente. Esse é um grande esforço que precisamos fazer. Vamos falar agora de um novo remédio aprovado nos Estados Unidos e que traz esperança para o tratamento do câncer de mama.
2: A chamada terapia biológica está sendo testada em pacientes americanas e também brasileiras.
10: Quando descobriu o câncer de mama em 2018, Carmine ainda amamentava o terceiro filho. De lá para cá, passou por vários tipos de tratamentos, sem sucesso.
5: Cada vez que eu ia lá no hospital, eu, eu tinha uma notícia pior, eu vinha de lá, assim, desanimada mesmo. Nada resolvia. E onde tinha nolo também, na, na, muito pouco diminuía, né?
10: Agora ela deposita todas as esperanças numa nova droga, aprovada pela agência norte-americana, que controla o uso de medicamentos. O remédio foi testado em mais de 250 pessoas nos Estados Unidos. A Carmine é uma das nove brasileiras que estão sendo tratadas de forma experimental com o medicamento. E por aqui também, os resultados foram animadores. Segundo os médicos, houve redução de até 60% no tamanho do tumor.
16: Esse tipo de tratamento é um combinado de um anticorpo, quer dizer, uma, uma espécie de vacina, e dentro dessa vacina tem. O quimioterápico, oito vezes mais potente que se utilizar direto como qualquer quimioterápico. Esta terapia
10: atua direto no tumor, atingindo muito pouco as outras células do organismo. Isso melhora a qualidade de vida e diminui os efeitos colaterais no paciente.
16: Mais da metade não perde o cabelo. Menos náusea, menos vômito, menos estomatites, né? muito menos efeito. Os resultados positivos aumentam a expectativa
10: de que a droga também seja aprovada pela Anvisa aqui no Brasil.
2: O presidente da autoridade palestina rompeu relações com os Estados Unidos e Israel.
1: A medida foi tomada dias depois do presidente Donald Trump ter apresentado uma espécie de acordo de paz para o Oriente Médio. Numa reunião com ministros das relações exteriores de países árabes, Mahmoud Abbas voltou a dizer que o plano de paz apresentado por Trump é uma violação aos direitos humanos palestinos. Abbas ainda deve falar com o Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a proposta, que foi rejeitada pela Liga Árabe. O secretário-geral do grupo afirmou que espera uma solução que poderá ser aceita por ambos os lados. Pelo plano apresentado, palestinos e israelenses formarão dois estados próprios. Além disso, Jerusalém será considerada a capital indivisível de Israel. Nesta semana, o presidente de Israel disse que as duas partes precisam fazer concessões difíceis, mas que está aberto às negociações.
2: Hoje é o primeiro dia do Brexit, a saída do Reino Unido do bloco europeu. Mas as mudanças efetivas serão tomadas até o fim do ano.
1: A enviada especial Ana Paula Gomes conta como está o clima na capital britânica depois de uma grande festa de despedida.
19: Um sábado gelado em Londres, um dia como outro qualquer por aqui. As mudanças após a separação do Reino Unido da União Europeia ainda vão demorar para ser sentidas. A partir de hoje começa um novo momento na relação entre Reino Unido e União Europeia. Depois de um casamento de 47 anos, ainda é preciso discutir a relação. Ao longo dos próximos 11 meses, as duas partes passam por um período de transição para definir pontos importantes que mexem com a vida das pessoas, como segurança e questões econômicas. Segundo o Carlo Cauti Responsável pelo projeto de diplomacia pública da União Europeia no Brasil, o principal impacto será o fim da livre circulação de mercadorias, de capitais, de serviços e de pessoas.
10: Cidadãos europeus não vão poder mais livremente circular no Reino Unido, estudar, trabalhar, morar no territórios da Irlanda, do Norte, da Irlanda da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia. As mudanças
19: também afetam brasileiros que podem perder bolsas de estudo e até a
10: permissão de permanência no território. Muitos deles estão lá com passaporte europeu, por exemplo, italiano, espanhol, português. Alguns deles vão ter que ir embora de lá, porque somente quem estava lá mais de cinco anos, pelo menos pelas regras atuais, é, vai poder permanecer no Reino Unido, então terá um problema de gente que vai ter que ir embora de lá. O Brexit
19: aconteceu mais de três anos depois dos britânicos irem às urnas. A busca por um acordo virou uma novela, que fez dois primeiros ministros abandonarem o cargo. Quem assumiu a missão foi um defensor ferrenho da separação, Boris Johnson. Em um pronunciamento à nação, o premier disse que este é um momento de verdadeira renovação e mudança nacional, que vai espalhar esperança e oportunidade para todas as partes
10: do Reino Unido.
19: Embora para alguns britânicos o Brexit represente incerteza, uma multidão concorda com o premier e, numa grande festa, comemorou a oportunidade de fortalecer a nação.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
9: Polêmica, porque milhares de mulheres decidiram retirar os implantes de silicone. A gente conta os detalhes: linguiça, peixe cru e frango ao molho. Isso é comida para o café da manhã? Descubra no Mitos e Verdades. Você namoraria alguém que conheceu num grupo de troca de mensagens, mas nunca viu? O Catfish descobriu que a garota que encantou o Lucas usa a foto de uma pessoa, o nome de outra, mas está mais perto do que ele imagina. A gente se vê amanhã no Domingo Espetacular, depois da Hora do faro. Até lá!
1: Ainda hoje, perigo sobre rodas. Os
2: acidentes fatais entre os ciclistas aumentaram. E na série especial, a pequena rodovia que é a segunda mais perigosa do país.
1: Depois de um encontro com o presidente Bolsonaro hoje, o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que continuou no governo. Tudo igual, não é? A reunião com Jair
13: Bolsonaro no Palácio da Alvorada durou pouco mais de uma hora. Na saída, o Nix Lorenzoni garantiu que continua no cargo e que recebeu tarefas do presidente. O ministro antecipou o retorno das férias depois da demissão do número 2 da Casa Civil, José Vicente Santini. Hoje afirmou que o caso já é página virada.
3: O presidente tomou suas decisões. Eu volto a reafirmar, Jair Bolsonaro é o meu líder, a decisão que ele toma é a decisão que tem que ser acatada. Hoje nós já conversamos sobre a rotina normal, então fica tudo igual, não mudou nada.
13: A permanência de Onyx Lorenzoni no governo chegou a ser questionada por pessoas próximas a Bolsonaro, depois que a Casa Civil perdeu funções importantes, como o programa de parceria de investimentos por ordem do próprio presidente. Auxiliares do ministro também foram demitidos. Mais cedo, o presidente recebeu a atriz Regina Duarte para um café da manhã. A nomeação dela como secretária da cultura ainda precisa ser publicada no diário oficial. Regina recebeu o apoio do ator Carlos Vereza, que também pode integrar a pasta.
3: A Regina Duarte é uma pessoa pacificadora, né? é uma pessoa com uma visão democrática da cultura e ela fará um belo trabalho, eu tenho absoluta certeza.
2: Começa a vigorar hoje o novo salário mínimo que passa de R$ reais para R$ reais. Segundo o Diese, esse valor serve como referência para 49 milhões de pessoas no Brasil.
1: Falando em dinheiro, o principal desejo de 4 em cada 10 brasileiros este ano é guardar dinheiro. Mas com 61 milhões de endividados no país, essa missão parece quase impossível. Né?
2: Pois é, mas como fugir das dívidas e ter a tão sonhada liberdade financeira, hein? A nova série do Jornal da Record vai mostrar que sim, acredite, é possível. Aquela coisa
14: boa de estar tá comprando, tá comprando, e quando enche a sacola, que eu olho, que sai da loja aquele monte de sacola,
9: mão é um prazer imenso Mentes que podem ser milionárias, com ampla capacidade de produzir dinheiro, ou mentes descontroladas, que podem levar a nossa saúde financeira à ruína, à beira da UTI. Se tu deve, né, com o juro que eles falam,
19: 27 mil. Dinheiro precisa de equilíbrio. Quando as suas contas estão numa montanha russa, eu digo que é emoção demais.
3: Por mais que eu nasci na favela, meu futuro
20: é ser milionário.
11: Marvário, 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 marvário,
20: marvário. Aqui no bairro, em cinco anos, dá pra você comprar uma casa juntando 500 reais.
6: Essa mudança da cabeça do jovem cria uma mudança na sociedade. Eu abri a empresa com 25,
14: com 26, a gente fez o primeiro milhão.
18: O segredo do sucesso, ele tá em três pilares da nossa vida. Um é pensar grande. O segundo pilar é o horizonte de tempo. O sucesso não acontece
21: na dia. E o terceiro pilar do sucesso é a disciplina. Na nova série especial do
1: Jornal da Record.
2: A seguir, um dos maiores times de basquete do mundo presta a última homenagem ao ídolo.
1: E na série especial, saiba qual pequena estrada é uma das mais perigosas do país. Depois de um encontro com o presidente Bolsonaro hoje, o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que continua no governo. A reunião com Jair
13: Bolsonaro no Palácio da Alvorada durou pouco mais de uma hora. Na saída, Onyx Lorenzoni garantiu que continua no cargo e que recebeu tarefas do presidente. O ministro antecipou o retorno das férias depois da demissão do número 2 da Casa Civil, José Vicente Santini. Hoje afirmou que o caso já é página virada.
3: O presidente tomou suas decisões... Eu volto a reafirmar, Jair Bolsonaro é o meu líder, a decisão que ele toma é a decisão que tem que ser acatada. Hoje nós já conversamos sobre a rotina normal, então fica tudo igual, não mudou nada.
13: A permanência de Onyx Lorenzoni no governo chegou a ser questionada por pessoas próximas a Bolsonaro, depois que a Casa Civil perdeu funções importantes, como o programa de parceria de investimentos por ordem do próprio presidente. Auxiliares do ministro também foram demitidos. Mais cedo, o presidente recebeu a atriz Regina Duarte para um café da manhã. A nomeação dela como secretária da cultura ainda precisa ser publicada no diário oficial. Regina recebeu o apoio do ator Carlos Vereza, que também pode integrar a pasta.
3: A Regina Duarte é uma pessoa pacificadora, né? é uma pessoa com uma visão democrática da cultura e ela fará um belo trabalho, eu tenho absoluta
2: certeza. Começa a vigorar hoje o novo salário mínimo, que passa de R$ 1.039 para R$ 1.045. Segundo o Diese, esse valor serve como referência para 49 milhões de pessoas no Brasil.
1: Falando em dinheiro, o principal desejo de 4 em cada 10 brasileiros este ano é guardar dinheiro. Mas com 61 milhões de endividados no país, essa missão parece quase impossível. Né?
2: Pois é, mas como fugir das dívidas e ter a tão sonhada liberdade financeira, hein? A nova série do Jornal da Record vai mostrar que sim, acredite, é possível. Aquela coisa boa de estar tá comprando, tá comprando
14: e quando
9: enche a sacola, que olha, sai da loja aquele monte de sacola, mão é um prazer imenso Mentes que podem ser milionárias, com ampla capacidade de produzir dinheiro. Ou mentes descontroladas, que podem levar a nossa saúde financeira à ruína, à beira da UTI.
22: Com o juro que eles falam, 27 mil.
9: Dinheiro
15: precisa de equilíbrio. Quando as suas contas estão numa montanha russa,
19: eu digo que é emoção demais.
20: Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Marvário, 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 marvário. Uh, Aqui no bairro, em cinco anos, dá pra você comprar uma casa, juntando 500 reais.
6: Essa mudança da cabeça do jovem cria uma mudança na sociedade.
14: Eu abri a empresa com 25, com 26, a gente fez o primeiro milhão.
18: O segredo do sucesso, ele tá em três pilares da nossa vida. Um é pensar grande. O segundo pilar é o horizonte de tempo. O sucesso não acontece noite para o dia.
21: E o terceiro pilar de sucesso é a disciplina. Na nova série especial do Jornal da Record.
2: A seguir, um dos maiores times de basquete do mundo presta a última homenagem ao ídolo.
1: E na série especial, saiba qual a pequena estrada é uma das mais perigosas do país.
7: Grandes estreias, conteúdo diferenciado, programação para toda a família. Neste domingo, você vai conhecer as novidades da Record TV para 2020, no Domingo Espetacular. Não perca!
23: A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu, as hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizante. Proctan. Quem pesquisa, e escolhe.
18: Novo Clearman Acaba de vez com a Caspar.
0: Aqui estão minhas medalhas de prata, ouro e bronze. Eu poderia estar em casa, mochilando... Não, eu não aceitei isso. Eu me sinto uma jovem.
19: A dona Terezinha tem 75 anos. A primeira vez que ela competiu, ela já quebrou um recorde com a medalha de ouro.
0: Eu sou Terezinha Amaral, nadadora e competidora. Eu sou a Universal.
3: Um dia eu cheguei do futebol com os amigos, tirei a chuteira e vi que a unha do meu pé tinha um pontinho branco. Achei que não era nada, mas com o tempo ela ficou amarelada, esponjosa. Tentei vários tipos de tratamentos, convivi com a micose por anos. Até que um especialista me apresentou Laquesia. Ele disse que laquésia age na unha de dentro para fora, combatendo o fungo que causa a micose. Usei Laquesia e dei um chute para lá na micose. Laquesia, o especialista no cuidado das unhas.
0: No meio de tanto ônibus, metrô e trânsito, a minha pele leva a poluição para casa. Mas a sepsia me ajudou muito com sabonete e carvão detox. Já nos primeiros dias senti que tirava mesmo a oleosidade e a poluição que estava acumulada. E agora a pele fica limpinha e com
22: oleosidade controlada todo dia. A sepsia faz mais pela sua pele.
23: A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizante. Proctan. Quem pesquisa, escolhe. Atenção, só amanhã são mais de um milhão de peças por apenas R$ 9,99 cada.
11: Lenço ao casal, porta-travesseiro, toalha de banho e tapete náutico por apenas 9,99. Veste casa, preço de atacado todo dia. A minha pele sempre
18: foi muito oleosa, cheia de cravos. A sepsia me ajudou muito com sabonete esfoliante.
1: Já dá pra ver a diferença, não dá? Eu senti que tem bem menos cravos, a pele tá lisa, sequinha, mas ó, não tá ressecada.
22: A sepsia faz mais pela sua pele. Laquésia em Histórias da Vida Real
14: Oi filha, lembra que você falou que sua unha estava fraca e quebrando muito? Descobri esse produto, passei na farmácia aqui perto do trabalho e tô levando.
15: Conheça a Laquésia Fortalecedor de Unhas, uma loção em forma de esmalte com nanotecnologia e óleos essenciais. Sua fórmula penetra nas camadas das unhas, fortalecendo e estimulando o crescimento das unhas.
14: Mãe, funcionou super bem, obrigada!
15: Experimente Laquésia Fortalecedor de Unhas,
24: Não parece
12: um cachorro caçador. E você não parece comediante. É bom quando leva a Luca pra dar um rolê também,
23: porque ela fica muito tempo no trampo. Nossa, a pique ronca muito. Ah, isso aí já é bullying
6: Se ela fosse gente, pode ser que ela fosse uma hipocondríaca. Ai, meu, não dá. O Oz é um bebezão.
23: Mabi. É.
6: A já descobriu
0: o novo lado de Cicatricure. Um lado com menos marcas. O tempo deixa marcas.
15: Mas com Cicatricure com o passar do tempo, podemos diminuí-las. Eu tinha uma cicatriz aqui. E já melhorou muito. Em duas semanas eu vi a diferença. Ah, e eu também usei nas minhas estrias. Diminuiu muito o tamanho. E a pele ficou suave. Cicatricure
0: gel une os três benefícios que todas queremos. Reduz o tamanho, melhora a textura e a coloração das cicatrizes e estrias. No lado de Cicatricure, vemos resultados.
7: Poderosa sofre um terrível ataque.
12: que oh,
3: que
7: Tobias coloca em risco a vida do próprio pai.
20: Ele não vai colocar a mão nesse ringue que ele tanto deseja. Não vai,
2: Leandro. Você está roubando o dinheiro da sua irmã.
7: Antônio Júnior paga um preço muito alto.
15: Você junta as suas tralhas e sai dessa casa, meu filho.
7: E Miguel vai em busca da verdade. Por que você tentou matar a Poderosa? Daqui a pouco, não perca... Me diz, tem alguém por trás de você, não Fala. Você vai ver os melhores momentos da semana.
9: Ai, que ótimo!
7: Amor sem igual.
2: O número de mortes de ciclistas aumentou mais de 60% no ano passado em São Paulo.
1: Para especialistas, faltam faixas exclusivas, fiscalização, mas principalmente educação de motoristas e ciclistas.
25: Já faz 10 anos que o professor Jamal usa a bicicleta para ir a todo lugar. Por incrível que pareça, é mais rápido que o carro, é mais rápido que o metrô, é mais rápido que o ônibus. Elas parecem cada vez mais presentes nas ruas. Viraram também o um meio de trabalho para as entregas de aplicativos e teriam ainda mais adeptos. Não fosse o medo de acidentes.
0: Hoje
12: não, não dá para mais final de semana, porque tem mais pouco carro na rua. né?
25: Pode ser uma convivência tranquila nas ruas e avenidas, mas muitas vezes vira disputa por espaço. E aí o grande risco, claro, é para quem está menos protegido. O trânsito ficou mais violento para quem pedala. Nos últimos cinco anos, foi em 2019 que houve mais mortes de ciclistas em São Paulo. Em todo o estado foram 404 vítimas, só na capital paulista morreram 36 ciclistas, um aumento de 63% na comparação com o ano passado. Humberto escapou por pouco e não pode mais pedalar, o acidente deixou sequelas graves. Ele perdeu os movimentos das pernas e de um dos braços quando foi atingido por um carro na contramão.
15: Foi muito sério, eu estou vivo conversando com você aqui, por causa do capacete,
20: porque se não fosse isso, eu tinha ido embora.
25: Para este especialista, o problema em São Paulo está principalmente na periferia, onde as pessoas que usam bicicletas estão mais expostas aos acidentes.
16: Não há ciclovias, é nesses lugares onde o, o trânsito, a velocidade e o trânsito motorizado é mais violento, é nesses lugares em que os, os agentes da CET e a fiscalização praticamente não acontecem.
25: Mas mesmo em regiões mais centrais, o caminho de quem pedala também não é fácil. Okay. É o que o Daniel mostra com uma câmera na bike. A cidade tem 17 mil quilômetros de ruas para os carros e apenas 500 quilômetros de faixas exclusivas para bicicletas. Para a Associação de Medicina de Tráfego, falta mesmo estrutura, com mais caminhos exclusivos para as bikes. E é também uma questão de comportamento de quem dirige. E de quem pedala.
15: Precisamos
8: de ciclovias, né, para que as ciclovias sejam um meio de transporte, mas em partes planas, né, e bem construídas e bem estruturadas.
1: Uma família do Rio de Janeiro busca ajuda para o tratamento do filho. O um menino de cinco meses tem uma doença rara e precisa de um remédio que custa, acredite, 9 milhões de reais. Estamos falando de uma dose só, né?
2: Parece brincadeira, né? Mas esse é o valor, sem nove milhões de reais. E esse medicamento tão caro impede o avanço da atrofia muscular espinhal com a ajuda de um vírus que carrega genes saudáveis.
22: Faz três meses que Alessandro e Laís receberam uma notícia que não esperavam.
2: Nosso
13: filho tem âme, atrofia
21: muscular espinhal, que atinge um a cada 10 mil recém-nascidos.
22: Ele tem dificuldade de respirar, de engolir, de movimentar. Heitor tem cinco meses. O diagnóstico foi descoberto pela pediatra, que achava que o bebê pouco se mexia. Começou, então, um tratamento com o medicamento oferecido pelo SUS, que custa R$ 380 mil reais cada dose. Além disso, Heitor precisa de aparelhos para ajudar na respiração e faz sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Mas, para que a doença não avance, ele precisa tomar o medicamento que foi lançado há pouco mais de dois anos. Usou o que deixou o casal mais assustado foi descobrir o preço desse remédio. Em média, 9 milhões de reais. É o medicamento mais caro do mundo e ainda não está disponível no Brasil.
25: É uma sensação de impotência. Você não, não tem o que fazer. 9 milhões, você para, o que eu posso fazer?
22: O laboratório vai sortear 100 doses pelo mundo, mas o Brasil não atende todos os critérios exigidos pelo fabricante. O Zogesma é um vírus e
5: aí ele precisa ficar armazenado num lugar sozinho. E aí qual
22: hospital vai ter uma farmácia especial para receber um vírus? O chefe do Departamento de Medicamentos da Fiocruz considera o valor do remédio abusivo e fora da realidade do Sistema Único de Saúde Brasileiro.
23: Esses produtos com esses preços que muitas vezes são extorsivos. Isso mostra, por um lado, a voracidade da indústria farmacêutica, a necessidade que eles têm de recuperar rapidamente o que têm investido em pesquisa, em propaganda, em marketing e outras coisas e a necessidade de fixar uma determinada marca para ser utilizada no mundo inteiro.
24: Por mais
14: que talvez ele ande numa cadeira de roda, que ele esteja aqui com a gente, que ele
5: faça passeios, que ele aprenda a estudar, né? que ele estude, que ele conheça pessoas, que ele conheça lugares.
2: O fabricante do remédio que o Heitor precisa informou que o medicamento é caro porque reflete o um investimento em pesquisa. Informou também que por ser um remédio de dose única, ele acaba saindo mais barato que o medicamento de uso contínuo que o paciente precisa tomar durante toda a vida.
1: Bom, mas o fato é que medicamentos muito caros, que nem sempre estão disponíveis na rede pública, tornam ainda mais difícil a vida de quem precisa de tratamento.
2: A partir daí, uma psicóloga mineira teve a ideia de criar uma rede de compartilhamento de remédios. Olha que ideia boa, que às vezes sobram em casa, na casa de todo mundo. A iniciativa já ajudou mais de 100 pessoas em todo o Brasil.
11: Em um ano e meio, a página criada por Juliana conectou pessoas de norte a sul do Brasil.
15: Eu me chamo é Cristiane Assis da Silva, tenho 48 anos, moro aqui em Olinda,
14: no estado de Pernambuco. Oi,
0: meu nome é Maxilene, eu sou de Nova
17: Friburgo, no Rio de Janeiro.
11: Ela sofre de esclerose múltipla e fibromialgia, doenças que exigem tratamentos muito caros. Foi durante a conversa em uma rede social que Juliana teve a ideia de juntar todo mundo para se ajudar.
15: Uma pessoa me falou que tinha um, um remédio que era um dos mais caros e que ela ia jogar fora. E eu falei, não, não joga fora, pode mandar para mim.
11: Havia remédios demais sobrando e muita gente precisando. Daí nasceu a Rede do Bem. A medicação é enviada pelos correios, mas antes o paciente precisa comprovar a doença, a necessidade do remédio e apresentar uma receita válida. Essas caixas estão indo para São Paulo para ajudar no tratamento de uma mulher de 39 anos que sofre de fibromialgia. Um
15: dia sem remédio já significa que o outro vai ser um terror.
11: Pelo menos 120 pessoas já receberam ajuda no tratamento. 90 estão na fila de espera.
15: Eu acho um número alto. Então assim, é porque o remédio realmente é de alto custo.
14: Eu recebi inúmeros, mas muita coisa e me salvou. E a rede do bem realmente veio, né, para ajudar.
2: O Rio de Janeiro vive um surto de sarampo e, para não virar epidemia, o Estado fez hoje o dia D de vacinação.
1: Segundo o governo, 7 mil pessoas foram vacinadas na cidade. A meta da campanha é vacinar 3 milhões de pessoas entre 6 meses e 59 anos.
4: Antes de ir à praia, no sábado de sol e calor, o compromisso do Carioca foi com a saúde.
10: Não é só a minha segurança, é a segurança de todo mundo que está ao meu redor. E agora aproveitar a praia.
4: Nesse posto em Copacabana, a poucos metros do mar, teve fila. Luiz Cláudio não lembra se na infância tomou as duas doses do sarampo. Na dúvida, preferiu se vacinar.
11: Prevenir é melhor do que remediar, né? Não, tem, não resta dúvida.
4: Laeli e Luiz Cláudio fazem parte da população alvo da campanha de vacinação contra o sarampo. Jovens e adultos com idade entre 18 e 49 anos.
6: É uma
15: faixa etária que não só é mais difícil da gente captar para vacinar, como é uma faixa em que a doença tem é, mais chance de se transmitir.
4: A mobilização aqui no Rio se justifica pelo aumento do número de casos de sarampo. Só no mês de janeiro, 89 pessoas foram diagnosticadas com a doença, um terço do registrado em todo o ano passado. As autoridades querem evitar uma epidemia e a única forma de prevenção é a vacina. O sarampo é transmitido por meio da fala, da tosse e do espirro. Os principais sintomas são mal-estar, febre e manchas vermelhas que aparecem no rosto e vão descendo por todo o corpo. A doença é altamente contagiosa e pode levar à morte. Angélica veio com toda a família e, pelo jeito, nem foi difícil convencer o marido e as crianças a deixar a praia para depois. Doeu. Nada,
8: são um, como ele fala, um mosquitinho.
4: O exemplo dos pais foi um incentivo para o Benício de oito anos. Por que, que é importante tomar vacina?
6: Para a gente não pegar o vírus. Esse monte de doença que está retornando é pela falta de consciência das pessoas de realmente se imunizar. né
1: Bora vacinar! Vamos agora até Goiás, onde uma lei está obrigando bares e casas noturnas a oferecer mais segurança às mulheres.
2: É uma forma de combater a violência e o assédio, muitas vezes sofrido pelas mulheres, nesse tipo de estabelecimento.
21: Sair com os amigos para se divertir, comer alguma coisa, tomar um drink e escutar música. Para muitas mulheres, esses momentos viram um problema.
9: É
8: constrangedor, é muito ruim. É horrível. porque Às vezes a gente está num ambiente para se divertir, destressar, de descontrair, aí chega uma pessoa para tirar a paz da gente, é muito chato.
21: Em Goiás, já está em vigor uma lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio às mulheres que se sintam em situação de risco. A ideia partiu. De um grupo de advogadas.
17: O garçom automaticamente vai entender e vai chamar um, um carro de aplicativo, ou te levar até o táxi, ou uh, vai te ficar ali perto, ou mesmo em situações mais extremas, vai chamar a polícia.
21: A lei está em prática e já foi útil em situações em que o homem estava alterado.
23: O garçom é treinado para poder. Primeiro ele conversa, faz uma abordagem, que, que a mulher não pode ser coagida, né? E, e se persistir, a gente encerra a conta. Em último caso, a gente aciona o 190,
21: que é a polícia. Aqui neste bar, a estratégia foi criar um código secreto. A senha é o nome de um drink que não existe no cardápio. Mas a cliente só ficará sabendo qual é o nome se for ao banheiro feminino, onde terá a informação. Se ela pedir essa bebida, o garçom saberá que algo está errado e tomará as providências. A ideia foi aprovada pelas frequentadoras.
0: É fundamental que todos os bares e restaurantes abracem essa causa para que nós mulheres possamos nos sentir não só mais seguras, mas ter como um mecanismo de fuga, né? o que fazer quando uma coisa assim acontecer.
2: Um dos maiores congressos de odontologia do mundo acontece em São Paulo e traz técnicas inovadoras como a da odontologia digital.
18: Esqueça aquele consultório tradicional. Aqui é a era da alta tecnologia. A broca com ponta de diamante vibra em altíssima frequência. Na prática, reduz o desconforto e alivia dores, além de aumentar a precisão. Esse aparelho pode detectar a presença de cáries e ainda dispensa moldes usados para fabricar próteses. O Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, um dos maiores do mundo, traz novidades, como análises em três dimensões, procedimentos mais ágeis e menos invasivos. É a odontologia digital, um conceito que faz o Brasil ser reconhecido internacionalmente.
17: Nós é, fazemos muito mais rápido, muito mais eficiente, com mais precisão. É, 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 vamos assim, é isso que a
23: tecnologia dá para gente.
18: Num país como o nosso, essas tantas inovações têm ainda um outro desafio, chegar a um número maior de pessoas. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, 20 milhões de brasileiros nunca foram a um dentista. E o que os especialistas acreditam é que a tecnologia pode reduzir essa distância e fazer da saúde bucal uma rotina para muita gente.
20: Se eles voltassem, principalmente os gestores públicos da área da saúde voltasse para a odontologia na prevenção, na atenção básica, que é baratíssima, é o que tem mais barato, né? nós não teríamos tanto problema como nós temos hoje na saúde bucal. Por
18: muito tempo, a Vivi não sorria. Era agredida dentro de casa pelo marido e perdeu parte dos dentes. Mas um projeto de dentistas voluntários ofereceu a ela o tratamento que
1: jamais poderia pagar.
0: É muito bom sorrir de novo.
1: Um estudo revela o impacto da imigração da Venezuela para o Brasil. Só esta semana o governo brasileiro concedeu status de refugiado a 17 mil venezuelanos. Em dezembro foram 21 mil e há milhares de pedidos na fila, em análise.
2: A maioria dos imigrantes entra por Roraima, na fronteira com a Venezuela, um país que enfrenta uma grave crise econômica. Eduardo é
12: venezuelano e chegou ao Brasil em 2017. Formado em letras, era professor de inglês no país vizinho. Hoje, está empregado em um supermercado. Já deu para alugar, já deu para mandar para minha família para morar, para ser é independente, entendeu? tinha minhas conchas e mudou muito. Eduardo é um dos milhares de imigrantes que deixaram a Venezuela em crise na busca de melhores condições de vida em Roraima. Apesar do impacto negativo nas áreas de saúde e educação, que ficaram sobrecarregadas, um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Estado foi beneficiado em várias áreas. O comércio mostrou sinais de melhora após a chegada dos venezuelanos. A agricultura teve um aumento na área plantada, principalmente de soja e arroz, com a oferta de mão de obra. Porém, não foi constatada uma redução nos salários.
25: Não existe uma tendência diferencial em Roraima comparado com outros estados. E segundo fato, sem diferenças em quando a gente compara venezuelanos com brasileiros. Ou seja, não teve uma piora da média salarial de brasileiros depois que os venezuelanos começaram a entrar. Nem houve uma mudança muito significativa da
2: média salarial dos próprios venezuelanos que estavam em Roraima. Jacarés são vistos cada vez com mais frequência pelas ruas da zona oeste do rio.
1: Imagina se deparar com um assim. Sabe que o crescimento imobiliário tem contribuído para isso?
6: É preciso estar atento no passeio com o cachorro. A gente segura mesmo, porque se cair, quem é que vai buscar? Eu não vou. O motivo da preocupação está logo ali. Jacarés tomam um conta do canal das taxas em Jacarepaguá. Os animais são comuns nos canais e rios da região. A estimativa dos biólogos é que só aqui na zona oeste do Rio existam hoje cerca de 6 mil jacarés. A região já era habitada por eles muito antes, da chegada dos moradores. Mas ao longo dos anos, as construções foram avançando pela área da restinga e esses animais tiveram que viver em apenas 10% da área que ocupavam antes. Com a expansão imobiliária, a vida urbana e a selvagem passaram a disputar o mesmo espaço. Resultado, cenas como essa são cada vez mais comuns. Esse jacaré parou o trânsito. Um pedestre se arriscou para tocar no animal. Esse outro apareceu em um quiosque na praia e foi resgatado pelos bombeiros. Até mesmo no bueiro eles aparecem. Esse precisou de ajuda para não ficar preso no esgoto. Há 20 anos, esse biólogo estuda o comportamento dos jacarés. Ele acredita que a conscientização ambiental é o caminho para uma convivência pacífica na cidade. Associar
25: o planejamento de você construir as áreas urbanas e manter uma característica vegetal é, ainda pertinente a, ou com um mínimo de subsídio para manter a biodiversidade é fundamental.
6: Quem vive por aqui já aprendeu. É preciso respeito.
5: A gente está invadindo o espaço deles, né? É, a terra deles eles estavam aqui primeiro.
1: É por aí. E aí, mandioca, macaxeira, aipim. Você prefere chamar como?
2: Na minha terra é aipim.
1: Aipim, né? <risos> o nome varia de acordo com a região, mas a raiz é mesmo queridinha aqui no Brasil. Dela é produzida a farinha, que no norte do país não pode faltar na mesa de muita gente.
2: No Pará, o maior produtor nacional tem empresário apostando na mandioca, ou aipim, ou macaxeira, de forma de farofa e com sabor diferente. É um dos produtos mais vendidos nas feiras do Brasil.
23: Por dia, nós chegamos a vender até 100 quilos. Isso só você? Isso, só aqui. Nós temos uma freguesia muito boa.
12: E as opções são várias.
5: Parece tudo igual, mas é tudo diferente. Tem a d'água, tem a de a lavada, que é a tirada goma, e tem a de macaxeira. Que é especial
12: Aqui na casa da dona Maria a farinha é unanimidade E serve de acompanhamento para todos os pratos É consumida inclusive misturada ao café Um costume que ela herdou dos pais e repassou aos filhos A paixão é tanta que a própria aposentada era quem produzia a iguaria para toda a família
0: Se tem uma maniçoba tem que ter farinha Se tem um, um peixe tem que ter farinha, principalmente o peixe, né? uhum. o peixe Então a farinha não pode faltar eu como farinha, meus filhos comem farinha, meus sobrinhos comem farinha e ninguém pode deixar esta farinha de mão.
12: A mandioca é uma raiz tipicamente brasileira que os índios já consumiam muito antes da chegada dos portugueses por aqui. Até hoje é sucesso de norte a sul do país. Macaxeira no Nordeste, ou Aipim, como também é conhecida no Sudeste, a mandioca possui dois carboidratos, que juntos fazem a liberação mais lenta de glicose para o corpo. Além disso, possui vitaminas A, B1, B2 e C. O Pará é o estado que mais produz mandioca em todo o Brasil. E a maior parte dessa produção é destinada diretamente para fazer farinha, que é muito consumida aqui e também abastece vários mercados pelo país. Mas além da forma in natura, o consumidor já começa a encontrar também a forma de farofa. Só que com alguns diferenciais, o sabor tipicamente paraense. Como por exemplo aqui, ó, a farofa de jambu. Ou então, que tal a farofa de castanha do Pará? A ideia foi desta chefe de cozinha. São seis sabores diferentes. A produção no início não chegava a 100 quilos por mês. Hoje são 10 toneladas.
9: A gente começou a vender só no Pará. A aceitação foi tão boa que agora a gente está vendendo para vários estados do país. Um mercado
12: promissor que empolga quem apostou na ideia.
16: Hoje a farinha movimenta em torno de 1 bilhão de reais por ano no estado do Pará. A agregação de valor é importante e esse rendimento certamente vai também para o produtor. Então é um ganho. Além disso, de produtividade e de rendimento. O Parque
2: das Esculturas, um dos principais cartões postais do Recife, está abandonado.
1: Obras do artista Francisco Brenan sofrem com vandalismo e com a falta de segurança no
20: local. São obras que se destacam mesmo de longe. Peças gigantescas que retratam a arte criativa de seu criador. O artista plástico pernambucano Francisco Brenan, que morreu no final do ano passado. Erguido num braço de mar cercado pelo oceano, o Parque das Esculturas, criado em 2000, em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil, está abandonado. É fácil constatar isso.
16: Estava muito entusiasmado aqui para conhecer né, essa parte aqui. De repente a gente se depara com esse abandono, né? estátuas quebradas, piso irregular, não tem segurança.
20: Muitas obras foram roubadas. Outras, danificadas. Parte do piso já não existe mais.
9: É um cartão postal da cidade que podia estar bem conservado e não está, né?
20: Uma das peças mais bonitas é a torre de cristal com 32 metros de altura, que também está abandonada. Toda a parte elétrica aqui do parque foi roubada e há muito tempo a torre que antes à noite ficava iluminada agora está às escuras. Falta segurança no local, que virou ponto de assaltos durante a noite. O grupo de amigos que veio de São Paulo se surpreendeu com o que encontrou.
25: Eu já tinha ouvido falar, vim especificamente para o Centro Velho para conhecer as, as esculturas uhum. e... Acho muito bonito, é tudo muito legal que tem aqui, mas está precisando de uma revitalização.
20: De acordo com a Secretaria de Turismo do Recife, um estudo de requalificação do parque está em análise, mas sem data para o início. A polícia militar diz que faz rondas constantes. Não encontramos viaturas nem policiais circulando pelo local. O medo de assaltos afasta as pessoas. Esta é a segunda vez que Olívio, do interior paulista, visita o parque. Não esconde a decepção.
13: Eu, quando vim aqui pela primeira vez, eu observei com tanto carinho, tirei todas as fotos lindas, maravilhosas. E hoje eu percebo que as fotos elas estão mais tristes em relação à falta de cuidado. E eu acho que ele não merecia esse descaso.
2: Florianópolis.
1: Vamos para lá? Florianópolis, uma das principais cidades turísticas do Brasil, criou uma nova regra para a ocupação da faixa de areia nas praias. A
2: ideia é garantir o espaço
1: dos
24: banhistas. A ocupação desordenada da faixa de areia está na mira da prefeitura.
6: Eu acho que quando você tem regras é mais fácil de você disciplinar o povo.
24: As novas normas já entraram em vigor e valem até o dia 15 de abril. Bares, restaurantes, hotéis e pousadas não poderão cobrar pelo uso de mesas, cadeiras e guarda-sóis. Reservas e cobranças de consumação também estão proibidas. O decreto cria uma série de regras para disciplinar a ocupação da faixa de areia. A intenção é evitar aglomerações e a concentração de mesas e cadeiras, que muitas vezes tiram o espaço dos banhistas. Os estabelecimentos só podem ocupar metade da faixa de areia, considerando a linha da maré mais alta. Na Barra da Lagoa, nem todos seguem as novas regras.
6: Sim, estou fora da regra, mas fazer o quê? O pessoal pede, vou colocando. Eles não trazem cadeiras, não trazem nada, querem ser bem atendidos, né?
24: Os bares e restaurantes também ficam responsáveis pela limpeza da área no final do dia. A fiscalização será rigorosa. Serão apreendidos as mesas e cadeiras que estiverem irregulares, isso não é devolvido. E, com,
7: e o estabelecimento concorre a uma multa que pode variar de mil a dez mil reais.
2: Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas num tiroteio no estado americano da Flórida. Entre os mortos está um adolescente. Segundo a polícia, foram 13 tiros depois de um funeral que acontecia numa igreja. Ninguém foi preso. As investigações estão em andamento.
1: Autoridades chinesas confirmaram um novo surto de gripe aviária no país. A doença foi registrada na província de Wuhan, Unan, perdão, mesma região com foco do coronavírus. O H5N1 é mais comum em aves e pode ser transmitido dos animais para os humanos. O governo ainda não confirmou se pessoas foram infectadas. Mais de 17 mil frangos vão ser sacrificados para tentar conter o
2: vírus. A emoção tomou conta do ginásio do Los Angeles Lakers, no primeiro jogo da equipe, depois da morte de Kobe Bryant. Milhares de fãs e torcedores ficaram do lado de fora do Staples Center. Quem conseguiu entrar ganhou uma camiseta com os números usados por Kobe pelo Lakers. Antes do jogo, as luzes se apagaram e a torcida gritou MVP, as iniciais do jogador mais valioso em inglês. Os nomes das nove vítimas do acidente com um helicóptero foram exibidos no telão e o ginásio fez 24,2 segundos de silêncio em referência às camisas de Kobe e da filha. Lebron James, o principal nome da NBA hoje e amigo de Kobe Bryant, fez um discurso emocionado e reforçou que o ídolo jamais será esquecido.
1: De arrepiar, hein? E Cole Bryant deve receber mais homenagens amanhã, no intervalo do Super Bowl, o principal evento esportivo dos Estados Unidos. A final do campeonato de futebol americano será entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, em Miami. As estrelas Shakira e Jennifer Lopes vão fazer o tradicional show do intervalo e planejam uma mensagem sobre como a vida pode acabar de uma hora para outra.
2: Aqui no Brasil, hoje teve a reapresentação do Gabigol no Flamengo. O clube pagou mais de 78 milhões de reais pelo jogador. Gabigol apareceu sem o cabelo loiro, disse que estava com saudades e que está fisicamente pronto para jogar. Ele foi homenageado com camisas que lembram marcas importantes da última temporada. Nove, o número de gols pela Libertadores, e 25 pelo Campeonato Brasileiro. A estreia de Gabigol em 2020 ainda não está definida.
1: Bom, lá fora, o Real Madrid venceu o clássico contra o rival atlético e aumentou a vantagem na liderança do campeonato espanhol. No Santiago Bernabeu, o brasileiro Vinícius Júnior saiu do banco e iniciou a jogada do gol. Ele tocou para o francês Mendy, que cruzou para outro francês, Benzema, garantir a vitória do Real Madrid.
2: Na Inglaterra, o Liverpool venceu o vigésimo jogo seguido e chegou a 42 partidas sem perder. O brasileiro Firmino tocou para Chamberlain abrir o placar contra o Southampton. Outro passe de Firmino, dessa vez para Anderson ampliar. O egípcio Salah fez o terceiro. E completou a goleada após mais uma assistência de Firmino, a terceira dele no jogo. O Liverpool chegou aos 73 pontos de 75 possíveis no campeonato inglês. Os acidentes nas rodovias brasileiras geram prejuízo de quase 10 bilhões de reais por ano, segundo a Confederação Nacional dos Transportes.
1: Mesmo quando não há curvas pelo caminho, há retas quase sem fim que desafiam os motoristas. É o caso da região centro-oeste, por onde trafega grande parte da safra agrícola do país. A BR-158
7: é um traço escuro na imensidão verde das lavouras do sudoeste de Goiás. Vista daqui, nada sugere que é uma das rodovias
24: mais perigosas do Brasil. É um trecho bem acidentado e muito movimentado, né? A, a, a parte do, 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 do Mato Grosso, que é da Sora vem tudo pra cá. E é só, só aqui que é a rodovia que tem pra passar. De perto, a
7: realidade. Pista irregular, cheia de remendos... Acostamento estreito, placas de sinalização enferrujadas, cobertas de mato e sem fiscalização. Muito buraco, trepitação demais, negro jogando
23: caminhão para a riba da gente a gente saindo fora para não
7: bater. Algumas partes são cheias de curvas, subidas e descidas, quase sem chance de ultrapassagem, a não ser para quem se arrisca demais. O sudoeste goiano produz 48 milhões de toneladas de grãos. 20% da produção brasileira transportada em carretas. A BR-158 no sudoeste goiano nem sempre é tão vazia como agora. A partir de março de cada ano, quando começa a safra de grãos, o movimento aumenta muito, principalmente de carretas. A Confederação Nacional do Transporte aponta o percurso entre Jataí e Piranhas de apenas 180 quilômetros, como o segundo mais violento do país. Até outubro, foram seis mortes em 56 acidentes.
2: Eu acho que é excesso
5: de velocidade, não tem sinal nenhum e a pessoa abusa, né?
7: A GO 174, também no sudoeste do estado, entre as cidades de Emporá e Rio Verde, registra um número de acidentes muito acima da média, apesar das boas condições da rodovia. O asfalto liso e retas a perder de vista animam o motorista a pisar no acelerador.
17: Correr demais, às vezes acha que é, é muito imprudência. Nos
7: 180 quilômetros, não há um radar, um redutor de velocidade ou posto de polícia. A combinação de imprudência e pouca fiscalização deixou uma boa estrada em quarto lugar no ranking das rodovias mais perigosas do país. De janeiro a outubro... Foram quatro mortes em 158 acidentes. O caminho podia ser mais tranquilo.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as plataformas digitais.
2: E Agora com os melhores momentos da semana de amor sem igual, boa noite para você e a gente se vê na segunda-feira.
1: Boa noite e até amanhã no Domingo Espetacular. Até lá.